velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia, din guide på rejsen. Hallo. Jeg har det sådan lige nu, at jeg faktisk ikke rigtig kan huske, hvordan man laver podcast. Det føles som om, at der er gået ufattelig lang tid. Og det er der jo også. Der er gået næsten halvandet år. Der er sket utrolig meget på det halvandet år på verdensplan og garanteret de fleste menneskers liv. Jeg har virkelig tit tænkt på dig og på jer, som lytter med, og virkelig glædet mig til, at tiden kom, hvor podcasten vågnede fra sin skønhedslummer. Og den tid er nu, og jeg føler lidt, at jeg skal til at lære at lave podcast igen. Hvordan er det nu lige, man gør? Hvad er det egentlig, jeg sidder og taler ind i lige nu? Podcasten har dog ikke ligget helt stille, for jeg har optaget en hel del spændende interviews over det sidste halvandet år. Og jeg har selvfølgelig også soloepisoder i ærmet. Emnerne er som sædvanligt nogen, som støtter vores fuldendthed, vores frihed, vores forbundethed. Heriblandt manifestation, human design, psykologi, spiritualitet, selvudvikling, iværksætteri, penge, seksualitet. All that good, good. Så... Velkommen tilbage til Embodied Manifestation Podcast. Det er så dejligt, at du er her, og der venter så meget fantastisk forude. Det her er en mindre indledende episode, som markerer, at den nye sæson er i gang. Og før vi fortsætter, så lad os bare lige tage et par enkelte minutter til at sende nogle kærlige tanker til fortids os. Så den person du var i april 2020, som er et andet menneske end den du er i dag. Så hvis du sender dig selv tilbage til april 2020 og lægger mærke til, hvor du var i dit liv, hvordan du havde det og hvordan det var at være dig. Og så søger tilbage til nutiden med en kærlig opmærksomhed på alt det, du har gennemlevet. Alt det, du har oplevet. Alle de beslutninger, du har truffet. Alt det, du har elsket. Alt det, du har modtaget. Alt det, du har givet. Alt det, du har gjort. Alt det, du har været. Og prøv at mærke ind i en dyb taknemmelighed for dig selv. For at du er her lige nu. For at du har gennemlevet det du har gennemlevet for at du befinder dig hvor du befinder dig og se om du kan mærke ind i den her dybe kærlighed til dig selv og taknemmelighed for dig du er her lige nu du har levet du har grint og groet og grædt sikkert og nu er du her og livet er kun lige begyndt. Der venter så meget magi. 
da jeg spurgte jer på Instagram, hvad I havde lyst til, at den her indledende episode skulle handle om, var der flere af jer, der skrev, at I gerne ville have en update fra mig. Og øh, jeg kunne sikkert fylde et par episoder med alt det, der er sket, alt det, som der har været ekspansivt, og alt det, som har været udviklingsportaler. Der har været en hel del af det hele, og øh, det er garanteret tilfældet for dit liv også. Der har været dødsfald, der har været familiestruktur, der er blevet rusket godt og grundigt op i. Der har været gamle sår, der er åbnet for at blive helet på ny. Og så har der været magi, venskaber, kærlighed, samhørighed, fællesskab, ekspansion, kreativitet, en masse smukt. Men for at starte et eller andet sted, og jeg tænker at vi kan tage det i biderhister her, som det giver mening, så vil jeg fortælle lidt om min tur til Costa Rica og nærmere bestemt om min breathwork-oplevelse med den her fantastiske kvinde ved navn Eleonora. Vi mødtes i flyet på vej til Costa Rica, og vi sad ved siden af hinanden i et fly, hvis navigationsudstyr viste sig at være ganske kaput. Eleonora sov fra hele dramaet, og jeg sad bleg som et lagen, fuldstændig stivnet i skræk, fordi... Jeg i februar sidste år havde en virkelig gusten oplevelse i et fly, som ikke kunne lande midt i en storm, og det var virkelig dramatisk. Og det pustede til en flyskræk, som jeg ellers havde fået bugt med og havde haft bugt med i omkring 10 år. Så da jeg pludselig sad i et fly, hvis navigationssystem fejlede, så gik jeg i indre panik. Lad os bare sige det sådan. Det var ikke... Mit yndlingsmoment. Jeg sad bare stille i sædet og tænkte, my fucking god, nu dør jeg. Spoiler alert, det gør jeg ikke. Men jeg var i hvert fald rigtig tæt på bare at sige, glem det. Jeg dropper den tur. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare ikke flyve i 12 timer, og det føles alligevel ikke rigtigt, og jeg har ikke løst. Jeg endte med at fortsætte, selvom at det var rigtig, rigtig tæt på, at jeg trak stikket, fordi jeg havde virkelig ikke lyst. Jeg kom til at sidde ved siden af Eleonora igen, på det fly, der så heldigvis ikke var noget galt med. Og vi kom ret hurtigt i snak, fordi vi begge to var i gang med at læse den samme bog af Joe Dispenza, der hedder Breaking the Habit of Being Yourself. Og vi snakkede, og Eleonora fortalte mig, at hun var en shaman fra Ungarn, og hun brugte rigtig meget breathwork og tarot og lavede de her smukke kreative malerier. Og det var i det hele taget bare en rigtig, rigtig dejlig kontakt, vi havde. Og Eleonora inviterede mig til at bo med sig i Nusara. Og jeg endte med at følge en anden rute og tage nogle andre steder hen. Men øh, vi bevarede kontakten, og da jeg var i LA omkring tre måneder senere, der kom hun og besøgte mig med sin shamanske trumme og lavede en breathwork-session med mig. Og jeg gav hende en human design-session. Det var slet ikke planen, at jeg skulle have været i LA. Det endte med at blive, fordi jeg ikke kunne komme ud af Costa Rica, uden at komme over LA eller USA for at få den test, det krævedes af det mellemlande i Amsterdam, hvilket jeg skulle med mine KLM-billetter. Så det lyder lidt indviklet, men der krævedes en test, som jeg simpelthen ikke kunne få i Costa Rica for at få lov til at komme hjem med de billetter. Så jeg fløj over LA, og da jeg var på vej til LA, tænkte jeg, jeg bliver. jeg bliver et par måneder, fordi jeg har længe haft lyst til at komme tilbage. Sidste gang jeg var der, var i 16, 
Og jeg har på sin vis et ret soft spot for LA, og har længe haft lyst til at komme tilbage. Så jeg valgte altså at blive der, og manifesterede også et lille hus, som jeg vil snakke om på et andet tidspunkt. Det var heller ikke lige planen, at Eleonora skulle være i LA, eller at vi skulle være der samtidig. Hun har boet tidligere i LA, og var lige tilbage for at ordne nogle ting, tilfældigvis samtidig med, at jeg var der, og ret tæt på mig, og hun sagde også, at hun normalt ikke havde adgang til den her særlige trumme, fordi hun havde den pakket ned, efter at hun var flyttet og fået den opbevaret et sted, hvor der ikke var særligt tilgængeligt for hende. Men hun havde nogle få dage forinden været tilbage og hente den, så det var også rimelig magisk. Hun havde den trumme, som hun kunne tage med, og så gav vi altså hinanden et par sessioner. Første gang, jeg oplevede Breathwork, var i 2009, hvor jeg var afsted, da jeg boede i Australien til sådan en workshop, en endags workshop med en god ven. Og det var en ret intens oplevelse på mange måder. Jeg oplevede noget, som jeg aldrig havde oplevet før, som er det, man vist kalder tetani, hvor arme og hænder stivner fuldstændig, kramper nærmest og er ubevægelige. Og det kan gøre ret ondt, og det skete dengang, og jeg troede, at det var tegn på, at det virkede, og at der skete et eller andet ret transformativt, og det er jeg også ret sikker på, var den besked, jeg fik. Men jeg havde også nogle ret smukke visioner, og i det hele taget tænkte jeg bare, det her breathwork, det kan noget. Og øh, jeg har også inkorporeret noget breathwork i noget af mit materiale, især den her øvelse, der hedder 478, som jeg også kalder åndedrættet fra himlen, som bare er virkelig afslappende og virkelig beroligende. Jeg føler virkelig, det kan noget, det her breathwork, vores åndedræt. Jeg kommer til at tænke på min allerførste tatovering, jeg fik, også for 100 år siden, var jeg lige ved at sige. Efter at have læst en bog af Lars Muld, som i øvrigt også er projekter, det knuste hjertes visdom hedder den, og den beskriver den her sætning på aramæisk, som jeg ikke aner, hvordan man udtaler, men hvis jeg bare sådan skulle go for it, ville jeg sige, Rugat kutja malkudat chamaya. Rugat kutja betyder helion ifølge Lars Muld og handler om det bevidstgjorte åndedræt. Og Malkuta Chamaya betyder livets åndedræt. Og sådan som jeg forklarer det, når jeg er blevet spurgt om, hvad den her tatovering betyder, fordi det er jo sådan en, en skrift, man ikke lige normalt kender til, så er det det her med, at bevidstheden om, at alt er helligt, og at vi trækker det hellige ind igennem vores åndedræt. Og den tatovering fik jeg lavet et par år, før jeg lå til den der breathwork-session i Australien. Og den er sådan en reminder om, hvad vores åndedræt egentlig kan, hvor magisk vores åndedræt egentlig er. At det er vores livligne, og det er vores forbundethed, og alt starter og slutter med åndedrættet. Men tilbage til min oplevelse med Eleonora. I LA fik jeg også den her oplevelse med Tatani hvor min arme stivnede, og det gjorde simpelthen så ondt. Jeg græd faktisk af smerte. Jeg havde så sidenhen fundet ud af, at det er noget, der sker hos mennesker, som kommer i iltmangel, som også har en mangel på folat og eller kalcium. Så der er en fysiologisk årsag til, at det sker for nogen og ikke for andre. Jeg har celiaki og har flere gange haft anemi på grund af folatmangel, så der er helt sikkert nogle mineralbalancer, der er lidt for skudt i mit system, der på grund af den her autoimmun-tilstand. Anyways, så var det bare en rigtig, rigtig smuk oplevelse med Eleonora, at 
opleve den her trummen. Hun var en fantastisk, er en fantastisk dygtig trummeslager. Hun havde selv skabt sin tromme, og øhm, det var på den måde sådan en meget øh, sanselig oplevelse. Under den her seance oplevede jeg at stå ansigt til ansigt med slægtninge, som går tusindvis af år tilbage. Jeg oplevede at møde både min fædrende slægt og min mødrende slægt omkring et knitrende bål, og jeg fik gaver af begge dele af min slægt. Og jeg så de knudrede hænder og de vise ansigter og mærkede varmen og kærligheden fra de her skikkelser, som på mange måder lever i min DNA. De gaver, jeg fik fra min mødrende slægt, var en lotusblomst og et spædbarn i en svøbe. Og de gaver, jeg fik fra min fædrende slægt, var ild og en kniv. Og jeg kan huske, at jeg sådan havde en lille sidetanke om, at det var da også sådan lidt klichéagtigt, sådan lidt øh, maskuline ting fra den fædrende slægt og feminine ting fra den møderne, men det var det, jeg oplevede, og det var virkelig smukt, og det føltes enormt nærende og på alle måder opbakkende og transformativt. Jeg havde også to kraftdyr med mig på den her rejse, hvor den ene var en panda, og den anden var en et egern. Og senere samme dag var jeg ude og gå en tur i Santa Monica's snorlige gader, hvor et egern kom helt hen til mine fødder, satte sig på bagbenene og mimrede lidt og betragtede mig, og nærmest som om den hilste, for så at kravle videre forbi ind under en busk og det har jeg ikke oplevet hverken før eller siden, at et egern på den måde, mens jeg var i gang, altså jeg gik, kom hen og, og ligesom stoppede mig og bare satte sig foran mig. Det var altså ret fint. Så der skete altså en masse under den her breathwork-session. Og noget af det vigtigste var den her forbindelse til generationerne før mig, til den visdom, som min slægt har boret og som er vævet sammen i min DNA på baggrund af det, som generation efter generation efter generation har erfaret og oplevet, elsket og smertet før mig. Og det lever i os. Der kan være en tendens til at have fokus på, hvilke traumer vi har nedarvet fra vores slægt. Hvad for nogle traumer, som er blevet videregivet, fordi det ved vi sker. Det er sådan, menneskeheden også overlever. Det er igen tilpasning. Og det vi nogle gange kan glemme, det er al den visdom, vi også arver fra vores slægt. Al den kløgtighed, al den kærlighed, al den læring, som bor i vores gener. Og som vi har adgang til. Og det var virkelig det, som den breathwork-session mindede mig om. Jeg synes, det er ret fantastisk, at åndedrættet og en rytmisk trummen og en dygtig facilitator kan skabe rum for en proces, som... Mest af alt lyder som et vildt syretrip. Vores krop er de her powerful kemifabrikker. Så er det blevet tid til et lille manifestationstip. Så der har været en retorik omkring det her med, at universet tester os. Det er en retorik, som er utrolig gammel. Den går tilbage til mange religioner. Den her opfattelse af, at Gud tester os. Guderne tester os. Vi bliver testet. Vi er bare de her små mennesker, der bliver testet, fordi at universet eller Gud eller guderne er en forælder, er vores forældre, og vi er bare de her små babyhumans. Ideen om, at vi bliver testet inden for manifestation, stammer fra Catherine Woodward Thomas, 
som i 2004 skrev en manifestationsbog omkring kærlighed. Altså, hvordan man manifesterer sin partner. Og dengang skrev hun, at vi tiltrækker den samme person, men der er lige nogle små ting, som er anderledes, og det er alt sammen noget, der ikke stemmer overens med vores værdier, og det er en temptation, og det er universet, som tester os for at afprøve, om vi virkelig er færdige med bare at gentage det, som vi godt kender, og om vi er villige til at træde ind i vores værd. Så hun siger også, at de her tests, de kommer nu, når at vi deklarerer til universet, at vi er klar til forandring. Og Jen Sincero, som skrev den her populære bog om manifestation, You Are a Badass, i 2013, så ni år senere, hun skrev også om, hvordan universet testede. Altså, hun skrev... I was at the point where I would try anything to get my act together, and lordy, lord, 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 it's like the universe was testing me to see just how serious I was. Det er altså en elgammel idé, altså 2013 og 2004, ikke elgammelt, men som sagt går det helt tilbage til, ja, tusindvis af år tilbage, hvor der har været den her sådan gudsfrygtighed. Åh oh, nej, guderne tester os, er vi nu gudkendte? Kan vi nu få lov til at leve vores liv i fred? Jeg har selv en kortere overgang opereret med det her perspektiv med, at universet tester os. Indtil at jeg fik den her fornemmelse af, nej, jeg ser jo universet lige nu som en eller anden patriarkalsk forælder. Og det blev virkelig klart for mig, at når vi ser mennesker som test, for eksempel, så objektificerer vi dem, så genstandsgør vi dem. Så glemmer vi, at de har en komplet indre oplevelsesverden, præcis som vi har. Og vi behandler dem anderledes end vi ellers ville gøre. Mennesker er mennesker. Mennesker er ikke tests. Den her bevisning om, at universet tester os, den er for mig bare hemmelig for vores skaberkræfter. Selvom det godt kan give en vis tryghed, det her med, at man bliver testet, fordi så er der også nogen, der ligesom har en plan for en. Og så føler vi ikke, at vi bare sådan er alene i det her game. Men når vi implementerer den her opfattelse af, at andre mennesker er tests, eller der i det hele taget er tests, så har vi bare forstærket den her patriarkalske overbevisning om, at universet er en hård forælder, og så har vi glemt, at vi skaber. Som jeg ser det, er der ingen tests. Vi er fri til at eksperimentere. Vi er fri til at sige nej, vi er fri til at sige ja, eller måske vi er fri til at afprøve og skabe, vi er fri til at tiltrække, og livet og dermed manifestationen er testfrit. Der er ingen tests. Der er kun kreativitet, og der er magnetisme. Mennesker er ikke tests, og andre ting, der sker, er heller ikke tests. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi siger ja til. Og det er et spørgsmål om vores forhold til os selv, vores egen selvkærlighed. Hvad vi accepterer, hvad vi ikke accepterer. Vi har 100% skaberkræfter. Selvfølgelig er vi underlagt de fysiske love. Det er hele humlen med at være her på kloden, der skal ligesom... Hver et eller andet at skabe kontrast igennem, og universet har ikke forkromede idéer på vores vegne. Hvis vi går med på præmissen om, at universet tester os, så skal vi også samtidig gå med på ideen om, at universet også har en plan for os. Hvad nu hvis universet bare undersøger sig selv igennem os? Universet er neutralt. Universet spejler os. Universet er rå drivkraft. Det betyder ikke, at vi bare er her alene. Selvfølgelig har vi vores soul squad, som jeg kalder det. Sjælen har planer på vores vegne. Universet 
har ikke. Vi er skaberne. Og når en manifestation er tæt på, og der kommer mere og mere ind i ens liv, som man kunne have tilbøjelighed til at tænke var en test, så handler det bare om, at det er magnetismen, som afspejles. At wow, magnetismen øges, derfor kommer der mere og mere. Sker der noget som tests, så handler det enten om vores magnetisme, at vi simpelthen bare tiltrækker, og det er op til os at udvælge, eller det handler om, at vores underbevidsthed ønsker at gøre os opmærksom på noget, som vores bevidste sind endnu ikke er blevet opmærksom på. Så det var dagens manifestationstip slash mythbusting. Jeg kunne godt finde på at lave en episode eller et længere segment dedikeret til lige præcis den her tematik omkring tests. Så er vi ved at være nået ved vejs ende for den her gang. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har været rigtig dejligt at sidde her igen og lave indhold til dig. Du kan finde mig på Instagram, hvor mit brugernavn er Sofia. Og så ønsker jeg dig en helt fantastisk uge. Hej då!